0: Shabbat no Shalom então, Graças a Deus estamos aqui Estamos na Porção 25 e 26 Do plano trienal Gênesis 27 A partir do versículo 1 Vamos fazer hoje uma rápida reflexão Sobre Arrependimento, sobre é, pecados ocultos. Né? Vamos lá, 27, 1 Com o passar do tempo, depois de Isaac ter envelhecido, e seus olhos furtados, de modo que ele não conseguia enxergar, chamou Esala. Então o, o filho mais velho ele disse: meu filho e ele respondeu: aqui estou. Olhe, estou velho e não sei quando vou correr, Por isso, por favor, pegue seus instrumentos de caça, sua aljava, com flechas e arco, saia ao, ao campo e consiga-me um pouco de caça. Prepare-a bem, saborosa, do jeito que eu gosto e traga-me para, para eu comer. Então, eu o abençoarei como primogênito antes de morrer. Rebeca estava ouvindo quando Isaac conversou com seu filho Esaú. Por isso, assim que Esaú saiu para o campo, a fim de encontrar alguma caça e trazê-la, ela disse a seu filho Jacob, Preste atenção, ouvi seu pai dizer a Esaú, seu irmão, Traga-me alguma caça e prepare a bem saborosa para eu comê-la. Então, darei a você minha bênção na presença de Adonai antes de morrer. Agora, preste atenção em mim, meu filho, e faça o que eu disser. Vá ao rebanho e traga-me dois cabritos, e eu os prepararei bem saborosos para o seu pai, do jeito que ele gosta. E você os levará para ele comer, a fim de que ele dê sua bênção a você antes de morrer. Olha só, irmãos, que interessante, né? É. O anjo já havia aparecido a Rebeca e dito a ela que o maior serviria ao menor. E, alguns capítulos atrás, é, Esaú já tinha aberto mão de sua primogenitura por um simples prato de lentilha. E mesmo assim Rebeca faz tudo isso. Eu gostaria que os irmãos refletissem. É, Rebeca ali, ela estava ajudando para que os propósitos de Deus se cumprissem? Ou ela estava cometendo um erro? E fica por três segundos. Ela estava ajudando o propósito de Deus se cumprir? Ou ela estava cometendo um erro? Vamos ver um texto? Em Isaías 45? Será que ela fez bem ou fez mal? Isaías. Isaías 46, do 9 ao 13. Isaías 46, do 9 ao 13. Lembrem-se do que aconteceu no princípio, tempos atrás. Eu sou Deus, não há outro. Eu sou Deus e não há ninguém como eu. No princípio, anuncio o fim. Proclamo de antemão coisas que ainda não se realizaram. Eu digo que meu plano será mantido e farei tudo o que me agrada. Chamo uma ave de rapina do oeste, um homem que planejei de um país distante. Isso falando de Sírio, tá irmão? A gente sabe que o capítulo 45 anterior, Isaías está falando de si. Eu falei e farei acontecer. Fiz um plano e, um, e o cumprirei. Bolsa de povo teimoso, distanciado da justiça. Estou, estou trazendo minha justiça para perto. Ela não está longe. Minha salvação não demorará. Estabelecerei minha salvação em Sion, para Israel, minha glória. Então a gente vê claramente, irmãos, que o plano de Deus iria se cumprir independente de Rebeca fazer aquilo que ela fez. Talvez no, no último suspiro de sua morte, Isaac poderia trocar a sua mão, assim como fez Jacó quando foi abençoar Efraim e Manassés, não é verdade? Então havia uma promessa sobre Jacó e não precisaria Rebeca fazer nada do que foi feito. A gente vê que esse erro de Rebeca e Jacó Acarretou na partida de Jacó No final dessa porção Ele foi ter com Labão seu tio Sofreu muito lá, foi enganado várias vezes né? Ele não teve um casamento feliz Ele acabou se casando com quatro mulheres Tudo isso devido a uma atitude Devido... É, ele e sua mãe achar que Deus precisa de ajuda. Então, é algo para nós refletirmos. E, seguindo em frente, voltando na porção, é, ainda no capítulo 27, no versículo 11, quando Jacó responde sua mãe. Jacó respondeu a Rebeca, sua mãe. Exaú é peludo, mas minha pele é lisa. Imagine se meu pai tocar em mim, ele saberá da minha tentativa de enganá-lo. E eu trarei uma maldição sobre mim mesmo, e não uma bênção. É, às vezes a gente pensa que Jacó teve uma atitude muito... É, uma posição muito louvável né, de... A priori, né, a primeiro momento, não querer enganar o seu pai. Mas se a gente olhar com atenção, ele não fala, não, mãe, eu não vou fazer isso, isso é errado. Ele fala, ele não fala que, ele não se nega a fazer, mas ele fala como eu vou fazer E quando eu me deparei com essa passagem, eu comecei a refletir sobre a minha vida eu quero que vocês reflitam sobre a vida de vocês. Será que o mal que não cometemos, será que nós deixamos de cometer ele porque nós temos amor pelo bem? Ou será que nós estamos apenas, apenas sendo impedidos de fazer o mal devido ao medo de uma possível consequência? Devido à vergonha de sermos descobertos Será que o que nos impede de fazer o mal é o amor por agradar a Deus, por agradar ao Eterno? Ou será que é apenas a vergonha de ser descoberto, o medo da consequência? Isso vai de encontro com as palavras de Yeshua, quando ele disse que se você tiver ódio no seu coração, você já é um homicídio, porque o que te falta é uma oportunidade. Se você olha a mulher do próximo E a cobiça Você já é um dúvida Porque o que te falta é apenas a oportunidade Então irmãos, reflitam sobre a vida de cada um de vocês E quando eu olhei esse texto eu refleti sobre a mim Será que nós estamos na vontade de Deus Por amor Pela sua Torá Por amor pelas suas leis ou será que estamos apenas como um cão raivoso segurado por uma frágil corrente? É, é de se refletir. É de se refletir. Seguindo mais em frente, né, a gente conhece a história, a gente sabe que é, Rebeca ela pegou pelos de, de carneiro colocou no pescoço nos braços de Jacó e ele foi lá e enganou seu pai. Agora vamos lá no versículo 27. Vamos no 26. Então Isaac disse, Aproxime-se agora e beije me meu filho. Ele se aproximou e o beijou. Isaac sentiu o cheiro das roupas dele e abençoou e acordou. Com essas palavras: Meu filho chega com o campo que Adonai abençoou. Portanto, que Deus dê a você o orvalho do céu e a riqueza da terra, grãos e vinho em profusão, que povos o sirvam e nações se curvem diante de você, que você se torne senhor de seus parentes, que os descendentes de sua mãe. Curvem-se diante de você, seja amaldiçoado todo o que o amaldiçoar, e abençoado, quem o abençoar. É, no versículo 30 também, no entanto, assim que Isaac terminou de dar a bênção a Jacó. e Jacob mal acabara de sair da presença de seu pai, Esaú, seu irmão, chegou da caçada. Imaginem só, né irmão? Mas irmãos... Esaú Estava ali Tentando remediar uma situação Que ele já tinha criado Ele já tinha aberto mão De sua primogenitura Por um simples momento Por um simples prato De uma refeição Isso também nos faz refletir Irmãos é... Imagine só Você abrir mão De sua comunhão com Deus Por um simples momento Tão rápido. Um adultério, uma fornicação. Parece bom. Parece saboroso. Mas vai impactar o resto da sua vida toda. E ele, Exaú, ele profanou a sua primogenitura. Porque a primogenitura era algo sagrado. Antes do estabelecimento do sacerdócio levítico, o sacerdote do marco, era o primogênito após que Deus estabelece o sacerdócio levítico quem antes, né, na verdade, do sacerdócio levítico. Quem era o sacerdote pular era o primogênito. Tanto que, mesmo Jacó ganhando a benção, no final, quando ele reencontra o seu irmão, ele entrega o um dízimo de tudo que ele ganhou ao seu irmão Esaú, pois o seu irmão Esaú era o sacerdote, né? Com um ato de, de, de bondade, né? Jacó faz isso. Vamos ler Hebreus doze. Hebreus 12. Versículo 16. Hebreus 12, 16. Hebreus 12, 16. Que não haja ninguém imoral ou ímpio, como Esaú, que em troca de uma única refeição abriu mão dos direitos de filho primogênito. Vocês sabem, certamente, que mais tarde, quando ele quis obter a bênção do Pai, foi rejeitado. De fato, mesmo tendo buscado a bênção com lágrimas, a mudança de seu coração de nada valeu. Então, irmãos, é algo que tem que nos fazer estremecer na presença do Senhor. Ele tentou com um o arrependimento, buscar a bênção do seu pai, mas não houve espaço para ela. Irmãos, existem pecados que são para a morte, morte espiritual. E eu quero que os irmãos reflitam nesse momento e se abster desses pecados. Porque dependendo do pecado que os irmãos cometerem, não haverá espaço para referir. Existem pecados que nós. Podemos entrar num, num, num fundo, num, num, num poço sem fundo, e não conseguir retornar. Quantos é, ex-líderes, ex-pastores, não caíram em pecados terríveis e nunca conseguiram retornar. Então, reflitam, irmãos, sobre a vida de cada um. Isso vale para todos, inclusive para mim. Reflitam sobre a sua vida. Voltando para Gênesis 17, é, 27. O capítulo do versículo 33. Vamos do, vamos do 30. No entanto, assim que Isaac terminou de dar a bênção a Jacob, e a covó acabaram de sair da presença do seu pai, Esaú seu irmão, chegou da caçada. Também ele preparou uma refeição saborosa, levou seu pai e lhe disse, pai, levante-se, coma a caça de seu filho, para que você me dê sua bênção. Isaú, seu pai, lhe disse, quem é você? Ele respondeu, sou seu filho, seu primogênito, Esaú. Isaac começou a tremer de forma descontrolada, e disse, então, quem pegou a caça e a trouxe até mim? Eu a comi antes de você chegar e dei minha bênção a ele. Esta é a verdade e a bênção permanece como está. Quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, me rompeu em um lamento em alta voz e muito amargo. Pai, abençoe-me também, ele implorou. E ele respondeu, seu irmão chegou com uma artimanha e tomou sua bênção. E Esaú disse: Seu nome é Jacob, Ele suplantou. Realmente lhe cai bem, porque ele me suplantou duas vezes. Ele tomou meu direito de primogenitura e aqui neste momento tirou minha bênção. Então ele perguntou: Você não guardou uma bênção para mim? Isaac respondeu a Esaú: Veja. Fiz dele seu senhor e dele todos os seus parentes como servos, além de grãos e vinho para sustentá-lo. O que mais existe para eu fazer com você, meu filho? Então Esaú disse ao seu pai: Você só tem uma bênção, meu pai. Pai, abençoe-me também. E Esaú chorou muito alto. Irmãos, a gente vê que Esaú ele, ele já tinha possuído outras mulheres de povos estranhos e olhando essa atitude de Esaú, esse choro e essa, essa vontade de ter uma bênção eu, eu começo a, a, a assimilar com pessoas que se agiram a, a Deus só querendo bênçãos não querem compromisso não querem obedecer Assim como Exaú. Esaú, nós vimos aqui que o escritor aos Hebreus o chama de profano. Esaú já era polígono. E, e seu irmão, e mentiroso. E mentiroso. E mentiroso, porque ele mentiu. Jacó não tomou. Ele vendeu. Ele vendeu a primogenitura e agora ele tenta conseguir benefícios ou mentira então ele perde, eu ele perde todo o direito exatamente e não é diferente hoje muitas pessoas elas se Deus só buscando bênçãos só buscando bênçãos né? é, chega até chega, chega até ser engraçado a forma como eles vão falar com parece que não teria uma bênção para mim <risos> e, e algo interessante é... Isaac, ele não amaldiçoa Isaú Ele apenas dá uma benção menor é, O primogênito, ele tinha Ele tinha a porção dobrada né? Mas os outros filhos também tinham bênçãos. E algo interessante é que quando é, Isaac Ele abençoa Jacó Ele dá uma benção espiritual Ele fala que Deus te abençoe o orvalho, e tudo mais. Mas quando Isaac abençoa Isaú, ele nem chega a mencionar o nome do Senhor. Vamos ver? 39. Isaac, seu pai, respondeu, Aqui está. Sua casa será da riqueza da terra e do orvalho do céu. Assim. Você viverá pela espada e servirá a seu irmão. Porém, quando você se desprender, arrancará o jugo seu esforço. Uh, e vamos ler também Hebreus 11, versículo 20. Vou voltar para Hebreus. Hebreus 11. 11, 20. Isaac, nas bênçãos sobre Jacó e Esaú fez referência a acontecimentos futuros. É, então, a gente vê que Esaú é, não foi amaldiçoado, ele recebeu uma bênção, mas uma bênção é, menor. Jacó recebeu porção dobrada, assim como qualquer primogênito recebia porção dobrada. E Isaac ele falou de forma profética de acontecimentos futuros. Futuros. No final da, da nossa porção, chegando já ao fim, uh, nós sabemos que Isaú, ele sentiu ódio de seu irmão, né? uh, ele mostrou ali realmente o que estava no seu coração, que não era arrependimento, porque se ele tivesse realmente se arrependido, como chorou o seu pai, ele não. Teria em seu coração vontade de matar o seu irmão Jacó. É, no capítulo 28, agora. Versículo 1. É, nós sabemos que Isaac, a pedido de sua mãe... Está saindo, né? está se despedindo. Versículo 1. Por isso Isaac chamou Jacó depois de abençoá-la, e ordenou, você não deve escolher uma mulher dentre as mulheres e titas. Vá agora à casa de Betuel, pai de sua mãe, e escolha ali uma mulher dentre as filhas de Labão, irmão de sua mãe, que El Shaddai o abençoe, torne você fértil e aumente seus descendentes até que se torne uma assembleia de povos, e que Ele dê a você a bênção concedida a Abraão, a você e a seus descendentes que estarão com você, para que tome posse da terra pela qual viaja, a terra que Elohim deu a Abraão. É, a gente vê que Isaac abençoa Jacó mais uma vez com a bênção mais Espiritual, mais bela ainda. E no final nós vemos aqui a rebeldia de Esaú, no versículo 6, capítulo 28, ainda no versículo 6, e Esaú viu que Isaac abençoou Jacob e mandou-o embora para, Padara, para escolher uma mulher de. E que ao abençoá-lo ordenou-lhe: Você não deve escolher nenhuma mulher cananita como sua mulher. E Acó deu ouvidos a seus pais e dirigiu-se a pá da aranha. Esaú também viu que as mulheres dos, dos cananeus não agradavam a Isaac, seu pai. Por isso, Esaú foi ao encontro de Ismael e tomou, além das mulheres que já possuía, Mahalat, filha de Ismael, filho de Abraão, irmão de Nebaiote, para ser sua mulher. Então a gente vê que Esaú já era polígamo, ele já tinha outras mulheres. E ainda ele foi ali ao encontro do seu tio Ismael, para casar com uma prima sua, para provocar o seu pai. Porque nós sabemos que algumas porções atrás, é, Ismael estava fazendo algo com Isaac que não agradou a Sara. No, no, no texto é, Moisés não quis deixar claro exatamente o que Ismael estava fazendo com Isaac. Muitos teólogos é, fazem ponderações de, de que ele poderia estar ali fazendo uma brincadeira de mau gosto ou até ali a ponto de fazer um Abusaram até do menino Alguns mais radicais Não sabemos exatamente o que Ismael estava fazendo com Isaac Mas sabemos que Sara não se agradou Do que viu e mandou Agar E Ismael Então Isaú, olha, olha só irmãos, imaginem só Os irmãos que são pais Imaginem só o um filho de vocês E procurar Uma prima De um irmão De vocês que te humilhou Né? Imagina só como ficou Isaac nesse momento, com essa rebeldia de Esaú. E nós que estamos de pé pela graça do Senhor, temos que vigiar para que não venhamos cair, assim como fez Esaú. Porque essa manifestação de rebeldia, quantos de nós já não vimos como pessoas próximas a nós, que estavam ali na igreja Estavam firmes, estavam ali Nos caminhos do Senhor Na medida em que o Senhor Revelava a luz para aquela pessoa Independente de denominação Independente de onde estávamos Quantas pessoas nós vimos que Tudo começa com um pequeno tropeço Com um pequeno erro E aí a pessoa ela vai Vai desencadeando Exatamente Ela vai entrando num. Fundo e não consegue contar. Então, que queremos vigiar nossa caminhada com o Senhor e ficarmos firmes. Amém?